0: Buenas tardes. Comenzamos con el podcast de Dios y para Dios. El tema del día de hoy es Antiguo Testamento y también vamos a iniciar con el Evangelio de San Marcos. Empecemos con nuestra oración. Señor, danos sabiduría y entendimiento para leer, escuchar y comprender tu palabra, que podamos meditarla y hacer la vida en nosotros para que se manifieste en nuestras actitudes. Que sea para cada uno de nosotros una fuerza liberadora contra toda esclavitud que te conozcamos y amemos por medio de ella para que podamos anunciarla y testimoniarla a los demás ilumínanos y guíanos te lo pedimos por jesucristo nuestro señor y la santísima virgen amén bueno el antiguo testamento es la historia teológica de la creación del mundo y de la humanidad como ya habíamos dicho antes en una clase anterior la Biblia no es un libro de ciencias ni de historia como la conocemos. Es el relato de Dios que nos busca, a pesar de nuestras infidelidades, para atraernos a Él, porque estamos aquí con un propósito, pues venimos de Él y debemos volver a Él otra vez. ¿Por qué de esta manera? No lo sabemos. Porque los designios de Dios son un misterio para nosotros, pero Él desde el principio se ha valido de personas especiales para manifestarse y dar a conocer lo que Él quiere de nosotros, que es nuestra salvación en cuanto a lo espiritual y en cuanto a la vida eterna. En el Antiguo Testamento vemos la historia del pueblo hebreo, que es el pueblo elegido por Dios. ¿Y por qué sería este pueblo? Si vemos la historia primitiva, casi todos los pueblos eran politeístas y tenían dioses paganos. En cambio, este pueblo, con sus fallas y actitudes desleales hacia Dios... Trataban de mantenerse fieles a él, ayudados por los patriarcas y por los profetas. La fe de Israel es esencialmente histórica. Su único Dios, el Señor, se reveló mediante sucesivas intervenciones a través de los siglos. La formación de Israel abarca ocho o nueve siglos, donde en un principio, en forma oral, se transmitían las historias y las tradiciones de padres a hijos, de maestros a discípulos, de generación en generación. La Biblia Hebrea y la Biblia Católica Cristiana tiene varias diferencias. La Biblia Hebrea contiene 39 libros y la Biblia Católica contiene 46. Otra diferencia es que para los judíos del Antiguo Testamento, la Biblia está cerrada completamente y no se puede añadir nada porque es la plenitud de la revelación divina y para los católicos el antiguo testamento se abre al nuevo testamento y su plenitud está en la persona de jesucristo en quien se cumplen las promesas del antiguo testamento otra diferencia es que para los judíos es importante y esencial el pentateuco los cinco primeros libros que ellos llaman la torá y para los cristianos, el Pentateuco tiene el mismo valor de los demás, pues para nosotros son más importantes los evangelios. La Torah es un término hebreo y designa la enseñanza o ley judía para, por excelencia. Su sentido es indicar o mostrar el camino de la vida más que ser una ley. Pentateuco es una palabra griega, significa conjunto de rollos o estuches en que se contenía la enseñanza judía y contiene los cinco primeros libros que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Estos cinco libros constituyen lo esencial de la Sagrada Escritura y para el israelita devoto es la palabra y la voluntad de Dios. En estos libros es que Israel conoce su historia, sus orígenes y sus grandes momentos siempre bajo la atenta y amorosa mirada de Dios. Génesis le recuerda dónde y cómo surge su linaje y cómo éste tiene relación con el género humano. El hombre y la creación tienen un objetivo, que es lograr su salvación mediante los mandatos de Dios. Génesis le recuerda el origen de su culto, sus santuarios, las grandes alianzas que hizo con sus padres, donde destacan Abraham, Jacob, José con quienes Dios hizo grandes cosas para manifestarse. Es por este último que los israelitas entran a Egipto como invitados y a través del tiempo se convierten en esclavos. El Éxodo La primera parte del capítulo 1 al 15 habla de la situación opresiva de sus antepasados en Egipto, ante la cual Dios se presenta como libertador y salvador por medio de Moisés. Lo saca de la opresión a través del pedagógico desierto, esto lo vemos en los capítulos del 9 al 20, y les da prescripciones y habita en medio de ellos, lo vemos en los capítulos 23 al 40. En el Levítico vemos la explicación del culto, cómo hacerlo y qué sentido tiene, y aprende también el israelita que por estos ritos se llega a la santidad requerida para la comunión con Dios. Los profetas les recordarán constantemente esta verdad, que su culto les exige una ética social, pues no hay culto verdadero si no hay justicia. En el libro de números vemos una serie de prescripciones de los capítulos 1 al 10 para lograr la vida en medio de un mundo hostil. De manera casi obsesiva, recomienda a los israelitas no abandonar el pacto y amar a Dios con todo su corazón y con toda su alma. El Pentateuco es la clave para entender toda la Biblia, pues presenta los inicios de la revelación de Dios al pueblo elegido y en él encontramos las primeras vivencias y reflexiones sobre el plan del amor de Dios con la humanidad. Solo al conocer el Pentateuco podemos comprender la riqueza de la revelación de Dios y lo extraordinario de la historia de la salvación a lo largo de la Biblia, hasta llegar a la plenitud en Jesús, Dios y hombre y salvador único de toda la humanidad. La relación de Dios con su pueblo se conservó en la memoria de las personas con respeto y amor, y fue transmitida de padres a hijos oralmente durante muchos años o siglos hasta que esas experiencias se recogieron por escrito. Esta historia está relatada de muchas maneras y con variedad de géneros literarios. Reflexiones sobre la experiencia de Dios y la naturaleza humana. Leyes que rigen al pueblo, oraciones del pueblo a Dios, poemas que presentan el sentir del pueblo, recuerdos de familia significativos, ritos que seguirán actos de culto. La última redacción en, del Pentateuco se apoyó en las tradiciones de cuatro grupos de personas que se relacionaban con Dios de distintas maneras. Como cada tradición muestra aspectos bellos de Dios, los redactores finales decidieron unir las cuatro, pues todas eran consideradas inspiradas por Dios. A cada tradición oral o fuente de conocimiento de Dios se le dio un nombre, como si fuera un solo actor. La tradición ya vista llama a Dios Yahvé a través del manuscrito y se presenta con la letra J. Se inicia en los siglos 9 y VIII a.C., pertenecen al sur de Palestina y se centra en el reino de Judá. Subraya la cercanía de Dios con la humanidad y lo describe en términos antropomórficos, es decir, presenta a Dios actuando y reaccionando como persona humana. La tradición eloísta da a Dios el nombre de Elohim y se presenta con una E. Se inicia al mismo tiempo que la llavista, en la que fue integrada alrededor del año 715 a.C. Surge en el reino del norte o reino de Israel y habla del profetismo, la fuerza de la moral y el peligro de la idolatría. Muestra a un Dios que habla en sueños y con símbolos como la zarza. La tradición deuteronomista tiene un estilo insistente y se presenta con una D. Fue escrita en el siglo VII a.C. Insiste en la acción de Dios y la necesidad de una respuesta personal y comunitaria. Se basa en las tradiciones anteriores. Empieza al final del reino cuando el reino del norte cayó en poder de Asiria. El pueblo parecía olvidar su fidelidad a la alianza del Sinaí. La tradición sacerdotal se presenta con una P y muestra a Dios distante y majestuoso. Se describe al regresar del exilio en el siglo VI a.C., Israel ya no era una nación independiente y centraba su identidad en el templo. Da gran importancia a los ritos del culto y a las funciones de los sacerdotes. Poco después de surgir la tradición sacerdotal, se hizo la redacción definitiva de los cinco libros. Al saber esto, comprenderás que haya tenido temas duplicados, escritos de diferentes maneras, y que algunos eventos estén desfasados en el tiempo. Tal vez te preguntes, ¿por qué juntaron todo y por qué no optaron por una sola fuente? Porque cada tradición nos da a conocer distintos aspectos de Dios y todas son valiosas, Fortalecen nuestra fe en él y nos revelan su amor salvador. Los judíos reconocen el Pentateuco como el Torah, que significa enseñanza o instrucción, y lo consideran completamente una ley. Antiguamente se pensaba que Moisés era el autor del Pentateuco, pues fue el líder legislador y juez grandioso. En realidad los cinco libros se escribieron cientos de años después de su muerte. El Génesis y el Éxodo presentan las historias y nombres que más conocemos del Antiguo Testamento. El Génesis relata las historias de Dan y Eva, Noé y el Diluvio, Abraham y Sara, José y sus hermanos. El Éxodo nos habla de Moisés y la zarza ardiente, el faraón del Egipto, el paso por el mar rojo y los diez mandamientos. El Pentateuco presenta narraciones y leyes. El Génesis contiene historias. El Levítico y el Deuteronomio tienen muchas leyes. El Éxodo y Números contienen tanto narraciones como leyes. Y bueno, hasta aquí hemos visto la importancia de estos primeros cinco libros de la Biblia. Para saber esa relación cercana que Dios ha tenido con la humanidad desde el principio de la creación. Y bueno, pasamos al Evangelio de San Marcos. En este día será solo una invitación para que iniciemos esta lectura de este Evangelio. La palabra Evangelio significa en griego buena nueva o buena noticia y trata precisamente de esa buena noticia que es Jesús presente en el mundo. No solo es un relato de los dichos y hechos de Jesús, estrictamente el Evangelio es Jesús mismo, pues Jesús no solo es portador de la buena noticia sino que él mismo es la buena nueva en persona. El Evangelio no es una biografía de Jesús. No describe detalles de su persona como su estatura, el color de sus ojos, su manera de vestir el cabello de su cabello o su manera de peinarlo. Sí nos gustaría mucho saber este relato, pero no lo tenemos. Es más bien y está dirigido a describirlo a él, el Evangelio, Solo se ocupa de describir más que su persona, su personalidad además de sus acciones dirigidas a la salvación. No detalla el color de sus ojos, pero sí la caricia de su mirada. No describe el estilo de su calzado, pero sí el camino que trazaron sus pasos. De los cuatro relatos de los evangelios de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, el de San Marcos es el primero en haber sido escrito en el año 64. El joven Juan Marcos no conoció personalmente a Jesús, él fue discípulo de San Pedro y su relato de, lo describió a partir de los dichos que escuchaba en torno a los acontecimientos que el mismo Pedro narraba, junto con los primeros cristianos vividos por ellos mismos el, con el Señor. El joven Juan Marcos no conoció personalmente a Jesús, fue discípulo de San Pedro y su relato lo escribió a partir de los dichos que escuchaba en torno a los acontecimientos que el mismo Pedro narraba, junto con los primeros cristianos vividos por ellos mismos con el Señor. El Evangelio según San Marcos sirvió de modelo al de San Mateo y también al de San Lucas. Los tres son parecidos y por ello se les llama sinópticos. El relato de San Juan contiene una estructura diferente y con un contenido más teológico que los sinópticos. La teología que utiliza San Marcos en su relato es de tipo ascendente y no descendente como el de San Juan, quien desde el cielo nos presenta al Verbo Eterno que se encarnó y vino a nosotros. A diferencia, San Marcos nos presenta a Jesús, el hombre, quien después del desierto inicia la tarea de aliviar y levantar a los demás en un itinerario que lo conducirá a Jerusalén hasta morir en la cruz. El soldado romano que estuvo junto a la cruz dirá al ver morir a Jesús, verdaderamente este hombre era el hijo de Dios, e igualmente que él, los lectores del Evangelio, podremos afirmar lo mismo si acaso en nosotros también San Marcos logra presentar desde la humanidad de Jesús su mesianismo plasmado por Dios en el plan de la salvación. El Evangelio, según San Marcos, no narra los relatos de la Anunciación, ni el nacimiento en Belén, ni la infancia. Los omite para evidenciar la divinidad de Jesús y dejar a la aceptación de los lectores la propia sorpresa, por convencimiento propio de cada uno, a partir de la lectura de ese Jesús Mesías, el Cristo, Jesucristo. San Marcos escribió para comunidades paganas, es decir, no judías, su relato lo elaboró para romanos, griegos, sirios, fenicios y otros pueblos más y lo escribió de tal manera que el lector no requiera tener conocimientos del antiguo testamento o de la religiosidad judía cuando es necesario el mismo San Marcos explica el sentido de la tradición por lo anterior la lectura de San Marcos es relativamente más fácil que los otros tres relatos y es el más breve pues tan solo cuenta con 16 capítulos, que presentan una personalidad de Jesús más elocuente y actuante que discursiva. En su estructura y estilo, San Marcos suele presentar cuadros a manera de imágenes de sus diversas narraciones. El estilo es más parecido al de un director de cine que al de un escritor, por lo que es recomendable tratar de imaginar y recrear en tu mente esas narraciones. San Marcos también se nos presenta como el evangelio más sencillo de seguir, pues al acentuar especialmente la humanidad de Jesús resulta más fácil para el lector la imitación de Cristo a partir de su humanidad que desde su divinidad. ¿A qué podemos aspirar si no a imitar a Cristo? Para la vida de todo cristiano, Cristo es el modelo a seguir e imitar, y lo ideal sería ir más allá de la imitación para poder configurarnos con Él. Tratar de ser como Dios es una tarea imposible, en cambio intentar ser como Jesús, el hombre ideal, se torna un poco más sencillo, así que un buen lector del evangelio puede tener la atención ocupada en Jesús y eventualmente plantearse las preguntas de ¿cómo hubiera actuado el Señor en estas circunstancias de mi vida? ¿Qué hubiera decidido? ¿Qué habría hecho Él? Iniciemos pues con este itinerario que el Señor recorrió hace dos mil años y que ahora nos invita a conocer y a recorrerlo nuevamente, pero ahora acompañado por ti, de la mano de Él y gracias al texto de San Marcos que Él nos dejó. Prepárate a encontrar a dos protagonistas del relato, a Jesús de Nazaret y a ti mismo en persona, pues el Evangelio no es un relato de lo acontecido ya hace dos mil años, sino de lo que sigue aconteciendo de lo que a ti mismo te sucede, no es una narración escrita en tinta, sino con la propia vida, la de Dios hecho hombre y tu vida misma, tu historia personal, no te sorprendas si de pronto te identificas con cualquiera de los personajes, si te encuentras parecido al leproso, al paralítico, al endemoniado, a Pilato, a Caifás, a las mujeres que fueron al sepulcro, al ciego de Bethsaida, a la hija de Jairo, a la hija de la Samaritana, a San Pedro o a Judas Iscariote. Unos discípulos habían llegado donde Jesús y le preguntaron, «Maestro, muéstranos dónde vives». Y él les respondió, «Síganme y verán». Imagínense a aquellos dos hombres siguiéndolo todo el día y al ver cercana la noche le habrán preguntado si ya casi llegaban. Y él les habrá respondido, «Que sí, que ya casi». Al día siguiente continuaron siguiéndolo y así pasaron varios días y ellos preguntaban y él les respondía lo mismo, ya casi. Así los trajo durante dos o tres años y me imagino que al fin les pudo decir algo así como, ya lo han visto, ya les he mostrado dónde vivo, en los pobres, en los enfermos, en los pequeños, en los olvidados, en todos aquellos que yo he levantado. Les he mostrado que vivo en el mundo entero, en todo lugar y en cada rincón. Así que bienvenidos a este itinerario de viaje, a este seguimiento de Jesús, y les anticipo que será un final maravilloso, que ni siquiera podrá recibir el título de final. Empecemos a conocer al Hijo del Carpintero, y te deseo, y les deseo a todos, que al final podamos decir, verdaderamente, este hombre es el Hijo de Dios. Y bueno, creo que con esto hemos terminado. Espero que nos ayuden a compartir el audio eh, a otras personas que ustedes crean que les puede servir. Les mando un fuerte abrazo en el amor de Cristo. Y antes de despedirnos, le digo a la niña que me mandó un mensaje diciéndome que me calle porque Dios no existe. Eh, le mando un fuerte abrazo. Haré oración por ella y le digo que si ella no cree en Dios, Dios sí cree en ella y que la espera con los brazos abiertos. Y bueno, pues hasta aquí y nos oímos primero Dios el próximo jueves. Hasta pronto hermanos y gracias por escucharnos.